0: en très diminué val Colette ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast à tout de suite bisous
1: Hiring for your small business if' you're not looking, for professionals on LinkedIn, you're looking' in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Un dimanche par mois, Colette se confesse aussi en live. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains rendez-vous. Tous les liens sont dans la description ou directement sur mon site internet. wwwcolette Salut, c'est Colette, du podcast Colette se confesse. Aimerais-tu avoir plus d'anecdotes d'histoire immersive, toujours plus pour nourrir ton imaginaire, découvrir ou redécouvrir ta sexualité et libérer la parole autour du désir. À partir du 1er avril 2022, il y aura désormais un nouvel épisode tous les 15 jours réservé aux membres Patreon. Ce n'est pas tout. Les épisodes publics seront diffusés en avant-première avec une newsletter un peu spéciale dans laquelle je vous partage mon avis sur un produit. J'ouvre aussi un Discord pour échanger et évoluer ensemble. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre du Club Coco, rendez-vous sur le site internet patreon.com slash colette se confesse. C'est tout simple. Colette s'écrit avec un L et deux T. Car je souhaite fort, fort, fort consacrer tout mon temps pour vous aider à vous épanouir. Mmh. Salut Léo. Bonjour,
2: rebonjour Colette.
0: Rebonjour. Euh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Euh, et si on commençait par l'objet Parce que je demande à chaque invité d'amener un petit objet à lui euh, qui décore la table. Et donc toi, tu as amené une clé Oui,
2: tout à fait. J'ai amené une clé qui est euh, reliée à l'histoire que je vais raconter. C'est une clé qui appartient à la personne <rire> euh, qui est dans l'histoire.
0: D'accord. Donc c'est et... la clé de chez elle
2: bah du coup oui c'est la clé de chez elle, oui, exactement, ah, mais euh, j'aurais voulu euh, mettre plus de contexte pour ça, mais effectivement c'est le... ça, ça viendra, donc, voilà c'est ça. Ce qui est assez marrant c'est que j'ai eu dans mon enfance, toute mon enfance, euh, une clé exactement pareille, donc euh, quand elle m'a donné cette clé je me suis dit tiens, comme le destin quoi, voilà, je reconnaissais un peu cette forme et cette couleur.
0: Ok, ça marche, trop bien euh, qu'est-ce que tu pourrais me dire un peu plus sur cette fille euh... et c'est déjà pourquoi avoir envie de, de raconter cette anecdote-ci aujourd'hui
2: euh... <coughs> bah, j'ai réfléchi à quelque chose qui était une anecdote romantique et je me suis dit que finalement le... ce que j'avais, parce que je la connais depuis pas si longtemps maintenant mais quand même euh, je, me suis, je me suis dit qu'est-ce qui est plus romantique avec elle et je crois que en fait, on s'est un peu mis tous les deux d'accord que je raconte ça. et j'étais assez, j'étais assez euh, d'accord que c'était le truc le plus surprenant en tout cas qui nous est arrivé, puisque du coup, c'est un peu comment ça a commencé.
0: Tu veux dire que c'est la fille avec qui tu es toujours maintenant, c'est ça Oui. D'accord. Ok.
2: Bon, c'est la clé.
0: D'accord. Ok. Donc c'est toujours la clé de chez elle. Mm -hmm. Ok. Vous êtes rencontrés il y a combien de temps
2: euh, Quelques mois maintenant, juste avant la fin de l'année dernière.
0: D'accord. Et comment
2: Alors, on s'est rencontrés euh, sur une application de rencontre. Et moi, c'était la première fois que je m'inscrivais sur des applications. Euh, J'avoue que j'étais pas trop euh, dans cette philosophie-là à la base. Et mes amis m'ont inscrit sur trois applications, mais j'en avais qu'une seule qui me plaisait et où je participais, enfin où j'y allais un peu plus activement, quoi. Et euh, en gros, j'ai j'ai découvert un peu à ce moment-là qu'il y avait pas mal de, de types de filles qui se ressemblaient souvent et, et ça m'a beaucoup surpris aussi de voir qu'il y, y avait voilà, autant de similarités et elle, elle avait vraiment un truc euh, un peu particulier parce que c'est la seule qui euh, avait coché des options de quand on définit un peu ce qu'on aime dans la vie, tout, beaucoup de filles ont coché des, des trucs euh, qui, sont, qui sont très cool hein, mais c'est vraiment les, les voyages, la nourriture les animaux et et elle, elle avait mmh. coché le trucs que personne ne coche. C'est-à-dire <rire> euh, C'est la seule qui avait mis philosophie et bon poésie aussi. Mais genre je dis, mais qui fait ça, en fait Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et bon, évidemment, en plus, ça a été extrêmement joli. Euh,
0: enfin, personne d'autre dans les dans gens le... avec qui tu matchais, où, sur les applications Ou même ou...
2: Où les, où, où celles qu'on me proposait. D'accord. Donc, euh, je me suis dit, bon, c'était... Mmh. Enfin, en tout cas moi c'était une sorte de ça, ça a rendu le truc très spécial pour moi et je me suis dit aussi qu'elle qu'elle qu osait un peu affirmer être elle-même plutôt que juste une espèce d'image comme beaucoup de filles mmh. sur ces applications enfin en tout cas c'était mon impression
0: C'est marrant ce que tu dis parce que quelque part ça montre à quel point les applications filtrent enfin peut-être que l'application a filtré par rapport à toi ce que tu avais mis en intérêt mmh. du coup ça te donnait que les personnes qui avaient peut-être mis les mêmes intérêts que toi et que du coup, tout d'un coup, celle qui n'a pas les mêmes intérêts elle va sortir du lot, là où peut-être que sur plein d'autres profils, eh ben, elle était très lambda.
2: Je suis d'accord, ouais. Moi, j'avoue que j'avais mis des, des centres d'intérêt aussi un peu particuliers. À un moment, j'ai changé pour voir si l'algorithme justement s'adaptait à moi. Et je pense que l'algorithme s'adapte aussi au fait qu'on swipe à droite ou à gauche euh, et il retient que ça. Et du coup, ça, ça compte plus que les... Ah, tu crois je, je pense, ouais. Parce qu'on a on continué à me proposer le même genre de. Enfin, c'était pas toujours le même genre, mais en tout cas, elle, c'était un peu la seule dans ce style-là. Mmh. Et, et donc, euh, ce qui était assez exceptionnel, c'est que c'était donc mon premier vrai date. C'est-à-dire que j'avais matché d'autres filles, mais on n'avait pas convenu de faire des dates. Et donc, avec elle, c'était mon premier rendez-vous.
0: Est-ce que c'est toi qui lui as donné rendez-vous ou c'est elle
2: euh, c'est moi c'est moi au bout d'un certain temps de discussion euh, en fait j'arrivais pas trop à la cerner dans le sens où bon, bah, elle avait l'air d'être beaucoup plus euh, comment dire, intellectuelle que je pouvais imaginer et moi j'étais vraiment à l'époque où je sortais beaucoup et j'avais besoin un peu d'extérioriser de, certaines choses et du coup bon, bah, j'avais ce côté très social de dire bon, bah, voilà, j'aime tel genre de musique euh, très musique de soirée quoi et donc j'ai vu à ce moment-là dans la conversation qu'elle commençait à ne plus trop répondre puis après je regarde dans ses centres d'intérêt en fait elle a rajouté après qu'elle aimait des musiques bon, des, des, des beaux compositeurs de musique classique ou de musique de film j'ai dit mais putain qu'est-ce que t'es con d'avoir dit un truc pareil donc du coup je, je l'ai relancé dans la conversation en disant mais bon, vois, au fait je vois que t'aimes tel artiste genre tu m'as quand même laissé de parler de Britney Spears pendant deux semaines <rire>
0: Toi tu dis dit j'ai parlé de Britney pour la draguer ça va être bien quoi Non mais je me suis
2: dit que bon il fallait montrer que Parce que j'avoue que ma photo était très sérieuse Genre vraiment il fallait un peu contrebalancer cette image là Et c'est un peu mon, mon objectif de Même du moment avec un peu tout, tout mon entourage C'était contrebalancer mon image un peu trop sérieuse Et du coup avec elle j'aurais mieux fait de garder mon sérieux Mais en tout cas voilà on a, on a parlé Et puis je voyais que bon on parlait un petit peu mais pas tant que ça, ce qui fait qu'on a mis du temps à se dire euh, qu'on se voit et euh, donc je me rappelle que c'est moi qui lui ai finalement demandé avec, euh, avec des formulations parce que c'était vraiment mon premier date et je, je, au, je, au bout de combien de
0: temps euh...
2: Au bout d'un mois je pense D'accord,
0: tous les jours, vous parliez tous les jours
2: Pas tous les jours, au début oui et, et quand je dis tous les jours c'est vraiment deux fois par jour peut-être ouais. parce que c'était assez ça se voyait qu'elle en avait marre de ses applications et elle m'a révélé finalement qu'elle parlait à quand même beaucoup d'autres gens, euh, ce qui est normal mais du coup, il euh, y avait ce côté où j'avais un peu l'impression qu'elle pouvait être vraiment très intéressante. Moi, j'étais, j'étais pas vraiment très à l'aise avec cette application non plus. Et en fait, elle nous a un peu rejoint le fait qu'on avait un peu marre des applications. Donc moi, étant très novice, et elle, elle avait été un peu plus d'habitude que moi.
0: Est-ce que toi, tu te sentais inintéressant quand tu lui parlais
2: Moi, j'ai eu peur, effectivement, de me dire elle doit parler à plein d'autres mecs, et donc... Euh, je suis en concurrence avec qui est le plus stylé, qui a le truc le plus intéressant ou marrant à dire. Et euh, Au fait, au début, je me mettais un peu la pression. Et ensuite, en fait, une fois qu'on a, qu a commencé à parler du compositeur en question, et qu ça voulait dire beaucoup de choses en fait, qu'elle aime ce genre de compositeur de musique, j'ai en fait, juste dit bon, bah, je peux être naturel avec elle, parce que moi, j'aime vraiment ça. Donc, je n'ai pas joué trop la carte de la séduction. Mmh. D'ailleurs, elle m'a beaucoup dit, c'est bizarre, tu me séduisais beaucoup moins... Mais quand même, il y avait quelque chose d'intéressant chez toi, quoi. Donc, ça m'a un peu rassuré.
0: Mais c'était qui le compositeur
2: C'était Max Richter.
0: Ah oui, donc okay, très bien.
2: Et euh... et en gros, donc j'ai fini par lui demander de, de se prendre un petit café. Mais j'ai fait ça de manière très. Elle m'a dit, on dirait que t'es un, un, un adolescent très poli, quoi, à demander ça. Et
0: euh... tu, tu te souviens de ce que tu lui avais dit Comment tu formulé euh...
2: Je sais pas mais il y avait un truc dans le style euh, euh, Et si jamais peut-être un petit café dans l'eau enfin, Un truc pas très très euh, assumé C'était très euh, ce sera ta décision pas la mienne euh, C'était très oui Bon, Je pense que j'étais un peu, un peu mignon Parce qu'en fait elle commençait à vraiment me plaire Et du coup je me suis dit bon j'ai pas envie de la perdre Mais j'ai pas envie d'être bourrin non plus De toute façon c'est pas ma personnalité euh, Et donc finalement ce, je me dis où est-ce que je l'emmène je pour ce date donc je demande à mes amis, ils me disent tous « Faut que tu l'emmènes dans un bar avec des cocktails, machin, à mi-chemin entre ses et ses toi, C'est un <rire> truc très... Euh, où elle peut voilà, se sentir en sécurité. Euh. » Donc moi, je cherche, je lui fais trois propositions et euh, j'avais trouvé le truc pas mal en plus. Et finalement, elle me dit « Bon, je préfère juste qu'on aille au bar en bas de chez moi. <rire> » Alors je dis « Bon, bah écoute, très bien. Euh, » Et j'y vais. Évidemment, je suis dix euh, minutes en retard puisque bon bah je suis malheureusement toujours en retard dans ma vie. Euh... Et en fait, le, je, moi je, je, je savais pas à quoi m'attendre, enfin parce qu'on avait parlé un petit peu, on avait accroché, mais on n'était pas en mode séduction, justement. Et en même temps, elle me plaisait beaucoup par sa sincérité, par sa fragilité presque d'aimer des trucs que pas beaucoup de gens aiment, entre gros guillemets. Euh, on était tous les deux pas trop le style Bumble, quoi, le style à, à être super, euh, comment dire... À vivre l'espèce la, 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 de best life que tout le monde voit, les voyages, les trucs comme ça. Et euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais vraiment pas. Et en fait, avec elle, ça s'est immédiatement bien passé. Vraiment, en trois secondes et demie, on, on a commencé à, à rigoler. Enfin, littéralement, enfin, en fait, elle, elle a rigolé tout de suite. Euh, moi, j'ai aussi rigolé tout de suite, parce qu'en fait, on avait du mal à choisir le vin. Et il y avait une question autour du fait qu'elle ait choisi un truc au bout de dix minutes, alors que moi, j'ai pris une seconde. Et puis finalement, son vin n'était pas très très bon, alors que le mien, elle trouvait qu'il était vachement bon. Et des trucs comme ça, je sais pas, on, on a, je sais même plus comment ça se fait que je, ra, je, que je racontais les choses mmh. que je racontais. C'était extrêmement naturel.
0: Il y a ce feeling où tout d'un coup tu te sens juste bien avec la personne.
2: Complètement, c'était vraiment, vraiment ça. Et, et donc moi c'était mon premier date Bumble, donc je sais, franchement je, je me disais, bon elle je suppose c'est pas le premier, donc forcément je me disais elle doit avoir, euh, il doit y avoir une sorte de fonctionnement de ce truc là, on en parle aux gens, ils disent oui c'est toujours différent et tout, mais il y a quand même quelque chose. Et bon, moi, c'est un certain temps que j'avais pas fait de date comme ça, enfin, comme, comme ça. Et, euh, et voilà, on commence à, à parler. Je vois qu'on rigole beaucoup et en fait, on oublie un peu le reste du monde. On se sert du vin. et Donc, ça, ça a une importance dans l'histoire parce qu'on se sert du vin et puis on se sert du vin et puis on se sert du vin. En <rire> fait, on a bu une bouteille et demie chacun.
0: Mais ça, ça a duré combien de temps, votre rendez-vous
2: et ben on s'est donné rendez-vous à 19h et on a fini à, je dirais, 1h30, 2h du matin. Donc, on a fait la fermeture de cet établissement en bas de chez elle. Et, euh, et bon, en fait, euh, on... ce premier date, euh, j'étais un peu nerveux, mais en même temps, voilà je m'attendais à rien. Je me disais, cette fille, elle est vraiment cool, mais je sais très bien qu'il y a une chance que je ne lui oui. plaise pas parce que je ne suis pas assez habitué à ce truc euh, de,
0: de Bumble. Tu t'es dit ça même avec ce rendez-vous qui s'est super bien passé Non, non, au début. Avant, Ah dire. oui, mais, mais là, du coup, donc et plus coup le rendez-vous, c'est quand, quand j'arrive. Je me
2: dis, bon, en bah, fait, cette fille, euh, je m'entends juste bien avec elle. En plus, elle est encore plus belle que dans les photos. Elle est très très charmante. Des très très beaux yeux, vraiment. Euh, elle avait une tenue qui, en plus, euh, allait avec son regard. Donc c'était c'était très très séduisant. Et en même temps, elle était très simple. Elle était très euh, comment dire. Euh, elle, elle était elle n'était pas dans, dans ce côté où je vais devoir euh, absolument euh, la séduire. On était presque comme déjà amants quoi. C'est mmh. un peu euh, étrange mais et euh, et je vois que voilà je, je perds un peu mes moyens parce que je fais tomber des trucs à droite et à gauche sur la sur la table il y avait tellement pas de place c'est une mini table et, euh, et donc je fais tomber euh, je sais plus comment on appelle le, le, le réceptacle à sel mais bon je le fais tomber je le casse j'ai fait tomber un peu de vin sur mon manteau tout blanc donc forcément voilà le manteau on lui a dit au revoir et euh, et j'avais une autre soirée après et je oh. me suis dit bon bah voilà c'est au cas où ça se passe pas très bien moi j'ai mon autre sauré mais finalement je, je vois que ça avance, ça avance, ça avance et puis je compte pas les, les heures qui passent quoi et, euh, et au fait je me suis dit bon bah je, je sais pas trop où ça va aller mais je, je sais que moi je, je serais, je veux juste qu'elle se rappelle de moi parce que j'imagine qu'elle en voit d'autres et, et donc on arrive à 2h du matin on est effectivement très bourrés tous les deux mais bourrés dans le sens où ça commence à devenir très tactile et j'avoue qu'à un moment mes mains ont commencé à un peu parler toutes seules et moi, qui n'étais pas forcément dans l'optique « Bon, bah, je vais coucher avec cette fille ce soir ou, ou même l'embrasser au premier date. » Pas du tout. Je me suis retrouvé à simplement la, la, la prendre par les mains, lui caresser les bras, lui caresser les épaules. Et puis, elle, réciproquement. Et au bout d'un instant, elle me dit « Est-ce que tu veux rentrer chez moi ?» Alors, je dis « ben Oui, avec plaisir.
0: » Ça tombe bien, c'était pas loin.
2: En plus, voilà. Elle avait <rire> bien tout prévu. Et, euh, et donc, je je vais chez elle et euh, je me dis bon je suis quand même très bourré là <rire> donc euh, je sais pas si je pourrais faire grand chose ce soir parce que j'ai très envie de passer du temps avec elle j'ai envie qu'elle se souvienne de moi mais j'ai pas envie qu'elle se qu'il y ait un mauvais souvenir de bon bah finalement on était tellement bourré qu'on s'est juste endormi comme des masses quoi et donc je, je donc devant chez elle je l'embrasse pour la première fois euh, parce que je voyais qu'elle L'effervescence du café était peut-être aussi un petit peu partie avec la marche qu'on a faite. Et donc elle finit par m'ouvrir la porte de chez elle. Et elle finit par me dire, bah écoute, euh, en gros, euh, peut-être qu'il faut quand même qu'on qu fasse pas ça tout de suite, peut-être qu'il faut que tu partes. Et moi j'étais, je me suis, enfin, je, je me disais que c'était totalement possible que ça arrive, donc j'étais déjà prêt à partir.
0: Elle te l'a dit, je veux dire, ou tu t'es imaginé qu'elle te le dise Non, non,
2: elle, elle me l'a dit. En fait, on, on a commencé à un, un tout petit peu s'embrasser, mais c'était très doux. Et mmh. final, j'ai vu dans ses yeux cette espèce de, 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 de questionnement, de peut-être pas tout de suite aller trop fort ou, ou trop immédiatement. Et, et, et j'ai respecté ça. Donc du coup, je, je préparais. Enfin, je mettais à peine des habits. J'avais peut-être juste enlevé mon manteau taché de vin. <rire> euh, et donc, euh, je remets juste mon manteau. Et puis là, elle me dit, attends. Et, euh, et donc... Euh, Là, très très tendrement, euh, finalement, elle vient m'embrasser. Je la déshabille euh, juste le haut, en tout cas, très, euh, très tendrement, très calmement. J'aimais en fait. bien le fait que ce soit elle qui vienne et que moi, je lui réponde avec des, des embrassades extrêmement euh, tendres. Il y avait un silence total dans sa chambre à ce moment-là, enfin dans son salon. Et je trouvais ça extrêmement romantique, et, alors que voilà, c'était la première fois que je voyais cette fille. Mais j'avais l'impression qu'on partageait quelque chose d'extrêmement fort parce qu'il y avait cette tendresse extrême entre nous. Et, et donc vient le moment où, voilà, elle m'emmène dans son lit et elle se déshabille, je la trouve encore plus belle. Et donc, c'est là que je me suis dit... Ah, donc bon,
0: finalement, elle a rechangé d'avis.
2: Ah oui, finalement, elle a rechangé d'avis. <rire> euh...
0: Et qu'est-ce qui lui a fait, rechanger d'avis enfin, Est-ce Est que c'est le fait que tout d'un coup, elle avait la liberté de choisir et du coup, elle s'est dit, ah oh, bah en fait, peut-être que si
2: on en a parlé de ça plus tard et ce qu'elle m'a dit, c'est que euh, c'est justement le fait que j'étais prêt à lui laisser le, le, vraiment le, le, la liberté de me dire, ben, je respecte ton choix, le fait que je respectais ce choix-là sans forcément vouloir forcer, qui a fait qu'elle s'est dit, non mais finalement j'ai quand même envie et je sens qu'il y a du respect entre nous. Quoi. Et donc euh, il va pas me voir comme une fille qui qui couche le premier soir, quoi. surtout que moi je crois que je lui ai fait à la blague aussi de dire non mais moi je couche pas le premier soir, évidemment je vais coucher avec elle mais... <rire> et euh... et donc le truc c'est que j'arrive donc dans son lit et donc là je me dis quand même c'est mon premier date Bumble, enfin, c'est quand même fou que ça se passe aussi bien Alors, en plus avec une si belle fille qui me correspond vachement avec qui je me, je me marre, j'ai l'impression de la connaître depuis un certain temps enfin, et là je me dis par contre vraiment je suis totalement bourré donc je, je ne pourrais pas <rire> bander quoi je ne pourrais juste pas en fait et euh, donc il fallait tout de suite que je lui dise parce que en fait, j'ai vu qu'elle était à ce moment là on s'est un peu révélé tous les deux être parce qu'on était très tendre très, très euh, tactile mais vraiment mais dans, les, dans, les, dans les caresses et là on s'est un peu révélé tous les deux être quand même très sexuelle c'est à dire que en tout cas moi j'ai vu qu'elle était finalement euh, très sensuelle mais, mais, mais euh, disons intense et moi je suis comme ça aussi c'est juste que là bah je pouvais pas quoi et donc, je lui ai dit, on en a rigolé un peu. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Parce que là, il faut qu'elle se souvienne quand même de moi. Ah, il y a plein
0: de choses à faire.
2: Exactement. Et donc, en gros, <rire> évidemment, on s'embrassait. Et elle me disait, mais t'es sûr, mais t'es sûre. Mais... Et euh, évidemment, je me disais, bah, c'est quand même con. Mais, mais oui, je suis sûr.
0: Elle, elle se suret comme ça à ton oreille, tu veux dire oui.
2: oui. Non, mais ouais, vraiment, vraiment ça. Et, et d'ailleurs, c'est un truc qui entre nous, c'est se ce murmurer comme ça dans les oreilles en se regardant bien dans les yeux enfin du coup, bon, tu m'as compris mais euh, je me suis dit bon enfin en fait je me suis rien dit c'est venu encore assez naturellement et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette anecdote parce que je pense que c'était assez romantique étant donné que, bon pour moi le date de n'était pas censé être romantique à la base mais ça, c'est devenu très romantique parce que euh, bah, mon corps a un peu parlé tout seul et euh, évidemment bon, elle avait un très très beau corps et il n'y a pas que euh, le, la pénétration du tout mais j'avais ce côté où je, je sais que je la frustrais un peu avec ça parce qu'elle s'attendait à ça maintenant et donc il fallait que j'arrive à trouver un autre moyen pour non seulement contrer la frustration mais pour aussi faire qu'elle se souvienne vraiment de moi et euh, c'est un moment dont je me souviens encore aujourd'hui parce qu'il devait vraiment être 3h euh, du matin à ce moment là sachant qu'elle avait cours le lendemain enfin elle avait cours, elle, elle, elle donnait euh, elle donnait cours, bon elle devait se, se réveiller à 6h du matin, voilà je, je la refais si tu veux, sachant que le lendemain elle devait se réveiller à 6h du matin donc on avait 3h et je me suis dit euh, je pense qu'on va pas dormir cette nuit et on va le faire que avec des caresses mais des caresses de plus en plus intenses et euh, donc en gros mes mains ont commencé à parler toutes seules et j'ai euh, bien sûr bah, je commence à caresser ses joues, son cou, ses épaules ses seins, évidemment, qui étaient très beaux, et ses hanches. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai. comme une sorte de. un peu comme une sorte d'animal qui, qui a besoin de. de toucher sa partenaire. Enfin, moi, c'était vraiment. genre, j'apprenais à toucher son corps de partout, à la fois tendrement et en même temps un peu plus. en la grippant comme ça, un peu partout. Et. au bout d'un certain temps, je. je vois qu'évidemment. elle a. dans enfin, son sexe me demande de lui faire des choses, et c'est tellement naturel, ce moment-là, c'est pour ça aussi que c'était magique, c'est mes doigts ont simplement juste fait ce qu'elle a demandé, avec beaucoup d'intensité, mais, mais une vraie douceur, et comme si en fait c'était qu'on était un couple qui se connaissait euh, depuis un certain temps, et qui savait que se faire plaisir, quoi.
0: Tu veux dire euh, qu'elle a réussi à... les corps ont su parler... Euh...
2: Complètement. Complètement, complètement. Il y avait vraiment cette espèce de, de, de magie. En même temps, on était quand même un petit peu euh, à demi-conscient, parce qu'on était très fatigués, on était un peu bourrés. Mais il y avait ce côté où du coup, c'était totalement, euh, comment dire, euh, il n'y avait, avait plus du tout de barrière. Et donc, il y avait une forme de, de magie, de, bah, ça se fait naturellement, complètement. Parce qu'on n'a plus le contrôle du tout.
0: J'ai l'impression que surtout, euh, que tu es en train de dire, que tu étiez vachement à l'écoute de l'un et de l'autre.
2: Et complètement et, et, et euh, en gros avait... j'ai vraiment senti que mais enfin, en fait mais je, je ne contrôlais plus mes, mes gestes mais dans tout ce qu'il y a de plus beau c'est-à-dire que naturellement je faisais ce qu'elle dont elle avait envie et je me rappelle que j'ai fait ça avec une forme d'amour à ce moment-là je me rappelle de ça parce que donc j'étais j'avais mes doigts en elle et j'avais mes mains... mon autre main du coup sur ses fesses sur, ses... sur sa cuisse en fait et je me rappelle que je l'embrassais le, en même temps que, que, que je faisais mes gestes. Et je l'embrassais, mordais un peu à la fois, très lentement. Et elle pouvait pas me voir parce qu'on avait éteint la lumière, mais je, je la regardais, je regardais dans ses yeux. Quoi. Et il y avait ce côté de dire euh, je veux vraiment te faire plaisir, là. je veux vraiment que ce soit un beau moment pour toi. Et donc j'étais euh, bah, naturellement euh, intense et, et je, alors que les, je ne faisais pas énormément, énormément de gestes, mais à chaque fois, je le faisais euh, avec beaucoup, finalement, d'amour. Enfin, c'est un peu ce que je ressentais à cette époque-là. J'avais ce côté de, de cette trouvaille incroyable, cette, cette personne qui arrive comme ça dans, dans, dans ma vie et qui m'inspire tout ça. Et donc, je me suis naturellement orienté vers cette gestuelle très, très chaleureuse. Et je sais que bon, ça lui a fait énormément plaisir. Moi, j'étais très heureux d'entendre à quel point ça lui faisait plaisir. Euh, et, mais c'était très beau quoi c'était un peu comme justement comme dans une scène de film euh, où, où on est entre, entre amants passionnés mais un peu lent plutôt que mmh. plutôt que, que quelque chose de trop hein, trop animal c'était animal mais c'était on prenait le, le temps de se faire plaisir et euh, et voilà le, le on on a passé cette première nuit ensemble à à se faire plaisir, on a, on a finalement dormi peut-être une demi-heure. Euh, elle m'a réveillé donc à 6h du matin, on a dû se séparer devant chez elle pour qu'elle allait prendre son, son train. Et euh, voilà, on s'est réécrit très vite, et elle m'a effectivement dit qu'elle euh, avait du coup le choix, enfin, euh, après quand on en a parlé de cette, cette ce première date, cette première nuit, puisqu'on s'est revu très vite après finalement. On s'est revu, donc c'était un jeudi soir, et on s'est revu le samedi. Et elle m'a dit voilà le, le samedi bon j'avais d'autres dates prévues mais euh, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as fait et j'ai beaucoup pensé à nos rires et cette nuit euh, de chaleur et je savais que je voulais voir que toi du coup
0: c'est beau oui. <rire> euh... j'aimerais bien revenir sur le fait que tu as dit plusieurs fois il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle se souvienne de moi. Est-ce que ça, c'est une crainte que les filles que tu puisses séduire euh, ou que tu puisses voir en date, etc., ou coucher avec, euh, cette crainte qu'elles voient plein de gens à côté et que finalement, que toi, tu sois un parmi tant d'autres et, et d'être oublié.
2: Je pense que je ne dois pas être le seul à avoir ce genre de, de crainte dans le sens où, bah, oui, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses pour les filles quand on regarde j'avais des amis filles qui me montraient un peu leur, leurs applications et des amis mecs qui aussi avaient l'application et on voyait c'était tout complètement disproportionné les filles avaient beaucoup plus de, de, de matchs et de ouais. conversations et euh, après moi personnellement euh, oui je, je me dis que voilà les filles pour qui j'ai un en fait dans, moi personnellement je, 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 je fonctionne au coup de cœur et du coup je suppose que l'autre fonctionne aussi au coup de cœur j'ai pas envie de perdre un coup de cœur donc euh, je, effectivement je me dis si je peux lui donner quelque chose qui fera qu'elle se, qu se rappelle de moi plus qu'un autre ou, ou qu'il y a quelque chose qui est plus matché de manière justement naturelle
0: euh, Est-ce que tu te sens en compétition avec ces amants imaginaires qui finalement tu sais même pas s'ils si existent peut-être que...
2: Non complètement euh, alors oui, moi oui personnellement mais je sais que je dois un peu travailler dessus parce que c'est c'est quelque chose qui peut aussi bloquer beaucoup et... Euh,
0: bloquer qui Toi ou elle
2: Bah du coup les deux parce que d'abord moi et donc elle après parce que moi je suis plus dans le, dans le mood et j'imagine des trucs et aussi j'imagine des trucs sur sa vie ce qui est, au lieu de poser des questions après bon, c'est un peu délicat d'en parler mais euh, oui effectivement il y a cette espèce de compétition imaginaire de bon, bah, les autres, tous les autres sur Bumble ou avant moi ont été... Ont été bien et puis là du coup euh, peut-être qu'elle est dans un mood où euh, il faut qu'elle qu alterne entre plusieurs pour se sentir bien dans sa vie et à mon avis il y a aussi plein de, 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 de personnes comme ça que ce soit des hommes ou des femmes il y a, y a des périodes où on a besoin juste d'alterner et, et c'est c'est naturel moi c'est juste que j'ai j'ai ce besoin personnel d'être euh, un peu spécial
0: <rire> de te sentir de te sentir spécial de
2: me sentir un peu ouais. spécial exactement
0: mmh. Et toi, est-ce que tu est-ce que tu discutais avec d'autres filles ou est-ce que tu est-ce que as fait d'autres dates avant ou pendant
2: J'avais un autre date de prévu euh, 4 ou 5 jours plus tard et finalement j'ai annulé mon date pour lui dire écoute j'ai rencontré quelqu'un et ça se passe plutôt bien.
0: Donc tu parlais pas avec beaucoup d'autres filles, il enfin, y avait une autre fille avec qui tu parlais
2: Il y avait une autre fille avec qui je parlais où il y avait un date et il y avait deux autres filles mais il y avait on n'en était pas du tout à l'époque du date donc j'ai ouais. juste à... enfin, c'était pas si grave que si j'arrêtais de parler tout de suite. Quoi. Moi, je, comme je disais, je, je pense pas avoir été le, le style qui matchait plein de filles sur Bumble. Et c'est un peu ce que j'imaginais, c'est-à-dire que j'ai eu un, un coup du destin qui m'a envoyé une personne qui elle-même euh, était pas trop fan de système, qui commençait d'ailleurs un peu à en avoir marre, et donc on, quand on a parlé après de, de toute cette période-là, je me suis rendu compte à quel point ça tenait un peu à un fil, notre rencontre, parce que justement, j'avais pas été extrêmement euh, dans la séduction, j'avais été plutôt dans... Le, dans bah, en fait, dans le partage de, de choses qu'on aime, mais c'était pas de la séduction. Je lui, évidemment, je lui ai fait des compliments et, et sur son. sur aussi ce qu'elle faisait, puisque donc elle produit des, des ouvrages et donc c'était. c'était des choses que je pouvais lire et, et, et nous accéder à une partie de sa personnalité qui faisait que je pouvais juste à, à l'admirer, quoi, et, et lui dire que c'était beau. Mais. C'est vrai qu'elle m'a dit, franchement, il y, y a des moments où je me suis dit, juste, je vais peut-être arrêter de te parler parce que je voyais pas vraiment que tu étais trop avenant, quoi. T étais trop poli. Et donc je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de chance. Et j'imaginais que mon, mon aventure sur Bumble serait faite de quelque chose comme ça. C'est-à-dire pas trop classique, plutôt euh, un coup du destin où j'ai eu de la chance.
0: Et... et à aucun moment elle, elle s'est dit, tiens, et moi je vais l'inviter à boire un verre.
2: Euh... Parce que
0: là j'ai l'impression qu'on est quand même vachement dans ce système où elle disait bah, ⁇ Toi tu pas avenant, donc moi j'y serais pas allé si toi tu m'avais pas demandé de boire un verre au final
2: ⁇ Oui, ça c'est vrai. Après je me suis rendu compte que c'était aussi ça, une de ces... des facettes de sa personnalité, c'est que elle ce qui était important c'était de montrer qu'on avait envie de la rencontrer. Euh, elle était un peu plus dans, dans l'attente de dire ⁇ Ok, mmh. je vois si le... celui que j'ai en face a vraiment envie euh... ⁇
0: alors après, euh, est-ce que ça c'est un trait de personnalité ou est-ce que c'est un conditionnement que euh, c'est une bonne question. on, on s'imagine que c'est à l'homme de montrer qu'il a envie d'être un peu dans ce truc d'être séduite, mmh. de, de se faire séduire euh, ouais.
2: Je peux pas savoir si c'est un... Enfin, ce que je sais c'est que maintenant que je suis donc, avec elle, euh, je vois que c'est Toujours réciproque c'est à dire qu'il y, y a vraiment des, des, de l'affection enfin de l'affection des, des attentions comme ça et des et des marques de euh, de, de, de désir et des propositions de, des deux côtés mais je pense que elle pour elle c'était important le le en tout cas à ce moment là dans son aventure bumble peut-être euh, que, que ce soit l'autre qui fasse euh, qui fasse un premier pas et la manière dont il le fait était, est importante et je ne voulais pas demander comment c'était avant, parce que si ça trouve, il y a eu une période où, effectivement, elle a été euh, euh, avenante. Et, mais voilà, je, je pense qu'effectivement, il y a une question de, de, de conditionnement euh, qu'on peut se poser sur, voilà, est-ce qu'on n'a pas cette, cette image de C'est toujours à l'homme d'avoir oui. ce, ce côté chevaleresque, d'avoir ce côté un peu euh, entreprenant, euh, parce que la femme serait, par définition, justement, l'objet du désir
0: Bon. Et, ma et maintenant que ça fait plusieurs mois que vous êtes ensemble, est-ce que vous êtes toujours dans ce système-là, ou est-ce que est-ce que c'était la confiance dont elle avait besoin pour se rassurer, et que maintenant du coup c'est mmh. qui, qui c'est sait qui tire les
2: qui sait qui tire qui, euh... qui c'est qui tire les, 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 les rênes. Alors <rire> euh, aujourd'hui, je pense que oui, elle avait besoin de cette euh, elle avait besoin de ce pas-là, et surtout de cette nuit-là, je pense, pour euh, pour se dire ok, il y a vraiment quelque chose chez lui qui euh, il a vraiment être envie d'être avec moi. En fait c'est juste que c'est passé à, à autre chose, c'est-à-dire que ce fait pas vraiment de l'envie, dans le sens littéralement, euh, bon, euh, il, a, il me désire, puisque ça, c'était très clair, même au premier regard. Le, ce qui a vraiment changé, c'est que maintenant, on est sur hein, une complicité, en fait, de dire, bon, bah, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de passer du temps. Évidemment, il y a du désir. Euh, et du coup, aujourd'hui, euh, moi, je continue quand même à lui faire euh, des petits cadeaux de temps en temps, même assez souvent que ce soit des fleurs, que ce soit des petites attentions de, de surprises qu'elle Voilà, des restaurants, des... Même... En même
0: temps, ça fait toujours pas longtemps, donc j'espère que vous êtes pas encore bien dans sûr. une routine. <rire> ah non, mais bien sûr.
2: Mais moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, me dire, est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose qui lui fait plaisir, sachant que je la connais pas non plus à 100%, et que j'apprends à, voilà, à la connaître, donc je vais apprendre à encore plus à la surprendre. Et ça, je sais que ça compte pour elle, qu'il y a un peu quand même une sorte de, de galanterie euh, slash... Euh, c'est plutôt... Qui, qui est un peu un côté chevaleresque, quand même, d'avoir des démonstrations comme ça.
0: Comment elle te l'a fait comprendre
2: euh, En fait, c'est que j'en ai, ai fait. De, de base, euh, je crois que je lui ai offert des fleurs hein, et je lui avais offert des. des. Euh, des roses qui sont. En fait, c'était la couleur qu'elle aimait. Donc, c'était les roses roses et les roses rouges sans. Et. Euh, en fait. Quand elle les a reçues, bon, j'avais déjà offert des fleurs, mais là, la réaction qu'elle avait eue, c'était vraiment comme si... Ça voulait vraiment dire beaucoup pour elle, hein, de recevoir quelque chose qui était à la fois... Bon, bah, C'est un peu ce, cette image de, de, de l'homme avec son bouquet de fleurs. Bon, C'est un peu un stéréotype, mais ça lui faisait plaisir. Mais c'était surtout que j'avais vraiment pensé à quelque chose qui lui faisait très plaisir. Et j'avais fait un truc... Enfin, un beau, beau bouquet. C'était pas une rose. C'était un truc un peu un peu grandiose quoi, et ensuite j'avais réitéré l'expérience avec où cette fois je lui achetais des fleurs mais en direct, c'est à dire que je suis allé avec elle chez le fleuriste, et elle m'avait fait le test de me dire ok bon ben bah, maintenant il faut trouver les fleurs que j'aime, c'est à dire que bon, tu me connais depuis un certain temps et j'allais pas lui réoffrir la même chose évidemment et donc du coup c'était un peu le test devant la fleuriste, un peu en direct de... et donc c'est là où je dois un peu prouver mon côté chevalier, de bon, je connais ma jambe d'âme et je vais lui offrir exactement ce qu'elle qu 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 aime, basé sur mon intuition. Et évidemment qu'il faut que le bouquet soit un peu grand. Elle aime comme ça voilà, les marques d'affection qui, soient, qui, sont un peu, qui, qui voilà, sortent de l'ordinaire, dans le sens où le, les fleurs, évidemment, c'est très ordinaire. Mais le fait de faire un geste comme ça, de, de le faire avec elle, d'avoir ce côté un peu mis en scène, euh, elle est assez sensible à ça.
0: Les fleurs à deux bases, c'est ton idée ou c'est la sienne Dès la première fois C'était la mienne. D'accord. Et donc après, elle est rentrée dans ton jeu aussi, quoi. En disant, oui. ah, bah si t'aimes bien jouer aux fleurs, bah attends. <rire> ok, cool. <rire> tu
2: vas m'en acheter des fleurs, tu vas m'en acheter.
0: <rire>
2: D'ailleurs, je lui ai acheté un bouquet, je crois, juste hier. Donc euh, je n'ai pas fini d'acheter okay. des fleurs. Donc
0: ça, c'est ta, ouais, c est, c est ta petite, euh, petite habitude à toi. Euh... Oui. Bon, bah ça marche. Super. Il y a d'autres
2: choses, hein, je précise. Parce que je sais qu'elle va écouter le, le podcast, donc... Euh... <rire> Il y aura d'autres choses, t'inquiète pas.
0: Ouais. <rire> bah ça, cela ne nous regarde pas, ça, ça vous regarde. Moi. À moins qu'il y ait des trucs coquins que tu veuilles partager. Moi, je, je, je suis toujours toute oui, mais... <rire> non, je rigole. Euh,
2: non, non, mais à quand la, la première... Euh... Enfin, je sais qu'avec elle, il y a quelque chose de... de... Si, bah un peu de chevaleresque, mais plutôt coquin, du coup. C'est... Euh... Arriver à faire des... Enfin, disons à commencer un acte amoureux euh, dans des lieux publics culturels. Mm. Donc il faut un peu se cacher, parce que du coup il y a des gens, et euh, c'est pas facile de trouver un endroit où euh, on peut commencer à juste...
0: Euh... Tu dis acte amoureux, c'est acte sexuel ou c'est acte romantique
2: Oui, oui, un acte sexuel, ouais. D'accord, okay. Et en gros, bon, alors, j'ai jamais vraiment euh, fait l'amour euh, complètement. Ah,
0: donc tu vas découvrir ça avec elle
2: mais oui, je pense. Et euh, voilà, oh. j'ai... Oh, tu reviendras. Oui.
0: <rire> Et du coup, la clé
2: Alors, la clé, elle me l'a donnée, je crois, euh, la troisième fois qu'on s'est vu. Donc, c'était très rapide. En fait, je... c'était une histoire un peu... un peu banale, finalement, puisque donc, euh, elle devait encore se réveiller à 6h du matin. Et moi, je dis, bon là, franchement, je ne me sens pas trop. Et elle, devait... elle attendait un... un colis. Et donc, elle m'a dit, est-ce que ça te dérange de rester chez moi pour attendre ce colis pour moi. Et donc, elle m'a donné ses clés, que j'ai gardées, du coup. Euh, j'ai trouvé que c'était une marque de confiance assez incroyable, quand même, vu que c'était très rapide. Et elle m'a... On s'envoyait des SMS pendant qu'elle était dans son train, du coup. Et elle m'a tout de suite dit euh, « J'aime l'idée que tu sois chez moi. » J'imagine que, voilà, elle, elle pensait à, à moi dans son canapé ou en train de... de, de faire mes marques dans son appartement. Je trouvais que c'était assez, euh, assez mignon, surtout que voilà, moi j'étais là soi-disant pour euh, juste un colis, puis en fait, non, elle, elle aimait vraiment euh, cette idée que je puisse euh, presque partager son, son appartement. Bon, évidemment, euh, j'ai laissé son appartement ultra clean, je précise, hein, parce que bon, c'était important pour moi de, de montrer quand même que...
0: Il bon, n'y avait pas de jugement, hein, on n'a on a rien imaginé. <rire> on n'a pas imaginé que tu aies mis l'appartement en, en sac.
2: Mais... <rire> Du coup, euh, voilà. Et puis, je, je, quand elle m'a donné ces clés, moi, ça m'a aussi fait, un, ça m'a aussi me rappelé voilà, tout, toute mon enfance où j'ai eu exactement la même clé. Euh, et ça a fait que confirmer mon, je sais pas, mon intuition, mon, mon impression que cette rencontre c'était un peu le destin, c'était un peu quelque chose qui qui me euh, renvoyait à vraiment moi-même. Et je trouve encore aujourd'hui qu'on se ressemble beaucoup et que je pense qu'on a été des enfants presque similaires. Donc euh, c'était mmh. presque ça quoi avec la clé.
0: Trop chouette. Vous avez votre âme d'enfant quand vous êtes ensemble un peu. Oui. Voilà. Trop bien. C'est cool ça. Euh, J'ai deux trois petites questions euh, qui n'ont pas forcément de rapport avec cette histoire-ci, mais là c'est plus des petites questions un peu rigolotes. Euh, par exemple, je voudrais savoir Est-ce est que tu te souviens quelle était la dernière chanson sur laquelle tu as embrassé?
2: Je m'en souviens, mais euh, c'est bizarre que je, je l'ai embrassée elle.
0: La dernière personne que tu as embrassée.
2: Non, alors parce que j'ai, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai embrassé une fille sur une musique et je ne sais pas pourquoi je m'en suis rappelé et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Mais par contre, euh, c'était juste un baiser et il s'est rien passé d'autre avec cette fille d'ailleurs. Par juste contre, que la chanson
0: t'avait tellement oui. marqué que tu as envie de, c'est celle-là que tu as envie de partager. Bah, ok, vas-y.
2: Complètement et bah c'était euh, Sing de Travis d'accord allez savoir pourquoi c'était euh, une chanson je connais pas du tout c'est une chanson euh, des années 2000 euh, et qui était euh, qui est un peu jolie avec des espèces de cloches
0: et pourquoi elle t'a marqué cette chanson bah
2: moi j'aimais beaucoup cette chanson il se trouve que la personne aimait aussi cette chanson et euh, je sais pas pourquoi dans, dans un espèce d'élan euh, on s'est embrassé quoi. et c'était il y a des années, des années, des années. Mais ce moment-là m'a vraiment marqué. Et je pense que voilà, j'ai embrassé euh, donc la personne avec qui je suis maintenant. Et puis bon, bah, d'autres filles euh, sur de la musique euh, plein de fois. Mais là, cette fois-là, c'était quelque chose. Quoi. Elle, la personne avec qui je suis maintenant, je la première fois que je l'ai embrassée, c'était vraiment dans un silence total, justement. Et mm. ça m'a aussi marqué. Mais bon, c'est pas C'est différent.
0: Chose. Ça marche. Euh, Est-ce que tu as un style de musique sur lequel tu aimes faire l'amour
2: euh, Oui. Oui.
0: Si tu veux bien partager. Euh...
2: Alors, je ne sais pas comment s'appelle ce style-là, mais euh, j'aime beaucoup les, les musiques... Euh...
0: Dubstep. Non, je rigole. <rire> <rire> T'imagines <rire> euh... bah, Tu pourrais, mais ce, 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 ça ne collerait pas trop avec, <rire> avec ce, tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure. Euh... Quoique.
2: Bah, C'est les musiques euh, jazz ou soul, où il y a des, des très belles voix, que ce soit masculines ou féminines, comme... Euh... Il voilà, y a des chansons comme euh, « At Last » ou euh, « Georgia oui. », des chansons euh, vraiment très 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 belles, très romantiques, euh, où j'ai l'impression d'être un peu dans un film, et j'avoue que ça, ça m'excite beaucoup.
0: Je comprends, le fait de se croire dans un film. Euh, alors, est-ce qu'on peut imaginer, euh, disons que tu dates une fille vous rentrez ensemble et vous couchez ensemble pour la première fois Ou est-ce que tu te souviens d'une histoire qui t'est arrivée un peu comme ça, où tu avais couché avec une fille que tu connaissais pas trop, et il y avait un sentiment de gêne, vous n'étiez pas à l'aise Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous aviez, comment toi ou vous, vous aviez géré la situation
2: euh, Oui, il y a eu ça dans ma vie. Euh, en fait, euh, on était euh, peut-être... Euh, un Peu trop bourré, et je pense qu'il y avait un côté où enfin on a bu, c'est vrai, on n'était pas trop bourré, mais on a bu, et je pense qu'il y avait un décalage dans le désir de chacun. Et euh, quand on a couché ensemble, en fait, c'est on a commencé tous les deux sur le même pied de désir, et assez rapidement, je, je me rendais compte que ben finalement, en fait, elle pensait encore à son ex-copain, et donc elle s'est dit, bon, bah ben, finalement, je je ne sais pas ce que je fais là et, et c'est pas que tu fais mal les choses bon je sais absolument pas si c'était vrai ou pas mais ah, en cette tout fille cas, avait un mec bah, elle avait un ex en tout cas
0: ah un ex okay. et du coup il y avait ce, parfois c'est ce... pire que d'avoir un mec <rire> pardon non,
2: mais c'est vrai et du coup elle <rire> ça l'a ça l'a totalement refroidi et bon évidemment à ce moment-là tu, tu respectes mais elle voulait pas rentrer chez elle et donc elle m'a dit écoute est-ce que ça te dérange de passer la nuit avec moi mais on, on couche je pense moi au début je me disais vraiment en plus, à cette période-là, j'étais très susceptible, donc je me suis dit Bon, bah, c'est parce que je suis nul. C'est parce que je suis nul. <coughs> Merci de couper ça. <coughs> donc, je disais quoi Oui, je me disais que c'est parce que j'étais nul et que j'avais fait quelque chose qui lui plaisait pas ou que je l'avais embrassé d'une mauvaise manière. N'importe quel détail qui aurait pu la refroidir, mais il s'avère que, bon, bah, c'était vraiment ça. Et donc, la manière dont on a géré la situation, c'est que bah, je lui ai fait un gros câlin. <rire> Elle a passé la nuit euh, donc dans mon lit et il ne s'est rien passé d'autre. Euh, je lui ai offert un petit déjeuner le lendemain, quand même, parce que je voulais quand même avoir une sorte de... Je voulais éviter justement cette gêne de, bon, bah au revoir, à la porte.
0: Mmh. Et... Mais ça ne t'empêche pas d'être sympa.
2: Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'avais cette... Euh, vraiment cette volonté que ça ne se finisse pas comme ça. Et donc, on a, on a pris un, un petit déjeuner et puis on a fini par rigoler sur ce qui s'est passé. Mais... Il y a eu vraiment un moment où ça aurait pu complètement basculer dans autre chose, où j'aurais été juste euh, très... Enfin, euh, ouais, ouais, vraiment très, très gêné à prendre les choses très personnellement. Et finalement, on a décidé de faire quelque chose de plus soft.
0: Petite dernière question pour finir. Euh si je devais inviter quelqu'un sur euh, cette émission pour participer et se confesser comme tu viens de le faire, quelqu'un de connu ou un proche à toi, tu penses à qui
2: Je pense que celle qui aurait des belles histoires à raconter, c'est Brigitte Bardot. Donc euh, j'ai son numéro si tu veux.
0: C'est vrai <rire> non. Dommage.
2: Mais je pense qu'effectivement, elle a été très très liée à, aux questions de la féminité, la sexualité, la, le désir, beaucoup. Et euh, ce serait intéressant de voir ce qu'elle pense de tout ça.
0: Mmh. Oui, son interprétation du sexe-symbole euh, et comment elle l'a vécu et comment elle l'a retranscrit dans sa vie privée. En effet, ouais belle réponse. c'est Ça me laisse réfléchir aussi. Ok, bah super. Bah merci beaucoup, Léo. Merci pour ta participation. Merci, Colette. Et à très bientôt. Mmh. Merci cher auditeur, chère auditrice. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et 5 étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip, devenir donateur, c'est super important. Pourquoi Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord Le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com slash colette se confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. A bientôt. Colette. Mmh.